Får föräldrar skälla på barn? Svaret beror på vad man menar med att skälla. Under detta århundradets uppfostringshistoria har barn nog oftare blivit utskämda än utskällda. Här är skillnaden. Peter, jag vill ta med tusan inte att du leker med min dator när jag inte är med. Jag har sagt det så ofta och jag blir rasande när du gör det i alla fall. Jag vill inte att du gör det. Inte en gång till. Gå bort från datorn, den är min och det är jag som bestämmer. Här blev Peter utskälld av en pappa som var rasande, skrek högt med både röda kinder och eld i blicken. Oavsett om Peter är 3 eller 13 blir han förskräckt och börjar kanske gråta. Oavsett hur han reagerar kommer hans och faderns förhållande under de närmaste timmarna att präglas av tystnad och avstånd. Det tar varken Peter eller deras inbördes förhållande skada av. Han har överskridit en av sina pappas gränser en gång för mycket och har fått pappans spontana reaktion rakt i ansiktet. Det är som det ska vara. Barn behöver ofta smälta den sortens konfrontationer i tystnad och ensamhet. Skulle Peters tystnad vara mer än ett par timmar kan hans pappa ta kontakt med honom förutsatt att han själv kommit ner på jorden och till exempel säga Jag är ledsen att, det blev så att, att du blev så förskräckt tidigare då jag blev galen på dig men jag blev väldigt arg. Nu har det gått över. Inte något om att avkräva pojken luften om att aldrig leka med datorn igen och inga hot om vad som ska hända om han trots allt gör det. Båda delar avleder Peters uppmärksamhet från den upplevelse han just har haft och därmed gör den mindre intryck. Om Peters mamma skulle känna behov av att lägga sig i eller trösta kan hon ge Peter en kram och säga Där blir du allt förskräckt, eller hur Peter? Det är inte trevligt när folk höjer rösten så. Det är tillräckligt för att Peter ska förstå att allt annat än just det med pappas dator är, he- är okej. Okay. Om hon ogillar sin mans reaktion måste hon vänta med att prata med henne om det tills han och Peter har fått återupprätta sin vanliga närhet. Dessförinnan är han för sårbar och då resulterar det bara i ett ofruktbart gräl. När han tillfälligt har förlorat kontakten med Peter kan man möjligen tänka sig att prata om det med sin partner och sin älskade men inte med Peters mamma. Nej, nu får du vara nog. Vad tar du åt dig, din lilla skitunge? Hur ofta har jag inte sagt att du ska hålla fingrarna borta från min dator? Kan du inte lyssna, pojke, eller är du dum i huvudet? Se nu till att gå bort från datorn. Jag kan lova dig att om du har blivit något fel på den så... Pojken blir utskämd och fadens kritik och klander kräver hela hans existens. Kränker hela hans existens. Kanske kommer fadern tillbaka efter ett tag med ett Ska vi bli vänner igen? Var vi pojken med ett skamfullt uttryck i ansiktet svarar ja. Men deras vänskap blir alldeles samma. Även om pojken kommer att göra allt han kan för att låtsas som ingenting. Denna pappa är svårare att komma till tals med för de människor han har en krig kring sig. Hans värdeföreställningar stammar från en tid och en familj då man på fullt allvar trodde att barn skulle bli riktiga och man kunde överbevisa dem om att det var fel på dem. Om det görs med tillräcklig övertygelse Tillräckligt ofta och gärna förstärkt med en örfil någon gång kan det ofta se ut som om det faktiskt fungerar. Grabben kommer att hålla fingrarna borta från datorn och utveckla en säker känsla för när hans pappa har kort stubin. Han kommer att dölja sin krossade självkänsla och sin förlorade tillit och fortsätta att hålla ett känslomässigt avstånd till sin pappa. Just därför kommer pappan aldrig att upptäcka vad som har hänt. Barn tar inte skada av sina föräldrars känslor. När och om de tar skada beror det på de ord som knyts till känslorna. Barn vet allt om sorg, vrede, raseri och frustration. 
De tycker inte om att bli utskällda. Liksom de inte tycker om tycker att det är roligt när föräldrarna grälar. Men de tar inte skada av det. Det hjälper dem att få ett kärleksfullt och realistiskt förhållande till sina egna känslor. I familjer där föräldrarna sätter en ära i att alltid hålla på förnuftet och hyllar mått och sans kommer barnen till den slutsatsen att det måste vara något fel på dem. Att det måste vara dem det är fel på. Det är inte något fel att vara besvärlig någon gång emellanåt. Att ha oresomliga känslor, oresomliga gränser, oresomliga behov. Det är bara ett tecken på att man är en levande människa som inte reduceras till en roll och att det viktigaste i livet inte nödvändigtvis är att få omgivningens godkännande. Barn borde gå, borde gå runt med en skylt om halsen med texten Ursäkta, jag tål tyvärr inte kritik. Ned till skulle det finnas en, en fin liten officiell stämpel. Kritik är ytterst skadligt för hälsan, Socialstyrelsen. När en krabat på ett och ett halvt år är i färd med att dra ut böckerna ur bokhyllan eller ta ner prydnadssaker från hyllor och bord är det helt okej okay att sätta stopp för det med ett Sluta, det där tycker jag inte om. Om, du inte, om det inte hjälper är det också helt okej okay att bära bort honom från frästelserna. Det är däremot inte okej okay att säga Nej, nu är du inte mamma snälla pojke. Kan du inte sluta när mamma säger till? Ett 18 månaders barn är varken snällt eller dumt i den situationen. Han är nyfiken och full av lust att utforska världen. Den dagen då han ska börja på dagis har blivit för ängslig för att våga sig ut på okänt territorium kommer hans hårt tillkämpade återhållsamhet nog att föranleda en del kritiska kommentarer. Men böckerna och de små vaserna från Spanien då? Ska de offras för barnets aptit på livet? Nej. Om de inte får användas som leksaker så ska de inte det. Men de kan skyddas på ett enkelt sätt utan att föräldrarna tillfogar barnen de rispor i själen som de är rädda för att han ska göra i vaserna. Kritiken, kränkningarna och gränsöverskridandet hinner ofta, över, hinner ofta över våra läppar och ut i händerna innan vi hinner tänka efter. Det kan vi inte göra någonting åt, bortsett från att vi kan försäkra oss om att barnen får veta att det inte var deras fel utan vårt ansvar. Ett faktum som ofta ligger bakom våra genom, ogenomtänkta reaktioner är att vi egentligen helst vill ge våra barn och partner och goda vänner allt vi har. Det får oss ofta att ge dem mer än vi kan leva upp till. När de sedan med stor självklarhet kommer och vill ha mer, ja, då måste det väl ändå finnas en gräns. Vuxna råder själva över vad de tar emot från andra, men det gör inte barn. Barns existentiella grund är, speciellt under de första åren, en fullständig tillit till att deras föräldrar gör det som är rätt för dem och sig själva. Konflikt, undvikande eller konfrontation. Varför uppstår konflikter? En konflikt uppstår när två människor vill olika saker. Då det är sällsynt att två människor vill samma sak vid samma tidpunkt råder det sällan brist på konfliktämnen inom familjen. Som tur är kan både barn och vuxna för det mesta samordna sina lustar och behov med andra. Vi kan inte bara anpassa, vi kan bara anpassa oss på detta sätt om våra individuella behov inte betraktas som fel för att de råkar vara annorlunda eller står i motsättning till andras. När de betraktas som fel kan vi inte samarbeta och säga helhjärtat ja till gemenskapen. Då kan vi bara underkasta oss och all underkastelse är både tidsbegränsad och livsbegränsande. 
Spädbarn uttrycker från första början sina önskningar och behov i den ordning som de registrerar dem. När de börjar prata uttrycker de dem klart och tydligt. De har ingen aning om att deras föräldrar också har önskningar och behov. Och därför ständigt måste väga det ena behovet mot det andra. Barn är inte asociala till naturen. De är bara oerfarna. Nyblivna föräldrar konfronteras dygnet runt med kravet på att sidosätta sina egna behov av hänsyn till barnets trivsel och överlevnad. Upplevelsen om att kunna ge genom att delvitt ge upp sig själv är en stor, berikande och frustrerande upplevelse. En av de saker som gör det så berikande är att man hela tiden får synlig och direkt feedback. Barnet växer och trivs. Magen fungerar eller fungerar inte. Ansiktet ler eller gråter. Man lägger henne och hon sover. Man hostar och hon vaknar. Man vänjer sig inom loppet av några månader vid denna instant feedback-mekanism och glömmer ibland bort att det man ger också är en långtidsinvestering som först ger utdelning 3, 5 eller 20 år senare. Samtidigt är det frustrerande. Ingen kan leva ett tillfredsställande liv om man hela tiden ska offra sina egna behov till fördel för andras. Såvida man inte kan övertyga sig själv om att det är det som är livets mening. Att finnas till för andra. Även då lurar hoppet om en lämplig belöning som regel i bakhuvudet. När barnen blir omkring ett år gamla blir det möjligt att skapa en bättre och hälsosammare balans mellan deras och föräldrarnas behov. Samtidigt blir det aktuellt för föräldrarna att demonstrera sina egna behov för barnen. Både som fysiska handlingar och i språklig form, i dialog och förhandling. Vad tror vi på? Vid den här tidpunkten är det klokt att än en gång tänka igenom sina värderingar så att föräldrarnas politik hänger ihop. Alternativet är att den som mest effektivt kan få sina behov uppmärksammade alltid kommer först i kön. Man kan välja olika vägar och det finns tre huvudvägar att välja mellan. Den patriarkaliska patriarkaliska familjen. Man kan utgå från att man själv vet vad som är nödvändigt och bäst för barnet i alla lägen. Då blir det helt naturligt att föräldrarnas behov och prioriteringar blir alenarådande. Det var den väg som det var helt naturligt för föräldrar att följa för bara en eller två generationer sedan. Eftersom att det var den enda som då var allmänt känd. Den demokratiska familjen. Man kan hysa uppfattningen att barnet känner sina egna behov bäst och att det viktigaste är att barnet får vad det behöver. Då blir barnets önskningar och behov det centrala navet i familjen. Det är många moderna barnfamiljers motdrag till den första vägen. Den jämlika familjen. Man kan mena att familjen som samlevnadsform först blir meningsfull och erbjuder möjligheter om alla medlemmars behov betraktas som likvärdiga. Och dessutom kan tillgodoses maximalt. Det är den familj som jag kallar den jämlika familjen. Det är bara i böcker det hela kan beskrivas så förenklat och åskådligt. Verkligheten är mer komplicerad och nyanserad. För de familjer som fått barn under de senaste tio åren gäller kanske i särskilt hög grad att de befinner sig i en övergångsperiod där alla de tre vägarna ofta blandas i olika kombinationer. Det är helt oväsentligt om familjen liknar någon av de tre som beskrivs ovan. Det viktigaste är att modellen passar familjens medlemmar. Den patriarkaliska familjen är fortfarande vanlig på många ställen i Europa där kvinnorna ännu inte kunnat tillkämpa sig mänskliga rättigheter. 
Men det finns också i, det finns också i en matriarkalisk form. Sett från hälsosynpunkt är den ett fiasko. Men den garanterar ett visst mått av lugn och stabilitet i maktfördelningen. I de skandinaviska länderna ser vi tydligt att de barn som har psykiska och sociala problem ofta kommer från familjer av denna typ. Den andra vägen är demokratisk till sin filosofi, men utvecklas ofta inom loppet av ett par år till en regelrätt barndiktatur, där både barn och vuxna vantris. Det finns säkert mycket lyckliga undantag från detta, där de demokratiska spelreglerna har varit ett värdefullt komplement. Jag har i andra sammanhang kallat den, kallat den servicefamiljen, eftersom att föräldrarna blir mer och mer upptagna av att serva barnens önskningar och behov, medan deras egna försvinner helt ur bilden. En del av problemet uppstår, vilket jag återkommer till lite längre fram i boken, för att föräldrarna inte är uppmärksamma på att det, på att det mycket ofta är skillnad på vad ett barn har lust till och vad det behöver. Föräldrarnas försök att ställa upp på barnens lust är i själva verket uttryck för deras engagemang i och kärlek till barnet. Och barn har som bekant lust till vad som helst, när som helst. Problemet är att service inte är kärlek utan service. På samma sätt som leksaker inte är kärlek utan leksaker. Och pengar inte är kärlek utan pengar. Barnet kommer därför snabbt att sakna kärlek och kräver i överensstämmelse med föräldrarnas sätt att visa kärlek mer och mer service. Ju mer föräldrarna tränger de egna behoven i bakgrunden, desto mindre personliga blir de och därmed mindre närvarande. Kärlek utan närvaro är som att bli serverad menyn istället för måltiden. Man blir dubbelt så hungrig. Resultatet är ofta att barnen blir en plåga för sin omgivning. Eftersom de behandlar varje gemenskap som om den uteslutande fanns till för deras skull. Inte på grund av att de är asociala, utan för att deras familj fungerar så. Vägen ut ur den onda cirkeln är inte att föräldrarna övar sig att sätta gränser för barnet och säga nej istället för ja. Lösningen är att föräldrarna upptäcker eller återupptäcker sina egna önskningar och behov och får mod att uttrycka dem och att insistera på att de tas på allvar. Föräldrarna ska inte lära sig att säga nej till barnet de ska lära sig att säga ja till sig själva. När det börjar hända krymper tyrannen till barnstorlek och blir uthärdlig att umgås med igen. Det är en intressant paradox i vår kultur att vi dummer skyldig när det gäller aggressivt och självhävdande beteende och oskyldig vad beträffar självutplånande beteende som om det senare är mer olyckliga än de förstnämnda. Prinsar och prinsessor. Vi ser ett liknande drama utspelas i den sydeuropeiska kulturkretsen och i en del skandinaviska familjer där föräldrarna har väntat mycket länge på att få ett barn. Barnet får snabbt status som familjens prins eller prinsessa och uppvaktas ständigt med de finaste kläderna, de dyraste och mest moderna leksakerna och beundras och tillbes vid varje tillfälle. Det är med beundran och tillbedjan som är service. Det är kärleksfullt menat men det finns ingen kontakt i det. Under loppet av ett par år börjar barnet uppföra sig som en riktig prinsessa och styr hela familjen. Föräldrarna blir förvirrade och frustrerade. Vi har givit henne allt och se hur otacksam hon är. Det blir längre mellan gåvorna och prinsessan straffas 
tills hon är knäckt och ödmjuk. Hennes brott var att hon var naiv. Hon visste inte att det inte alltid är värme inuti då det står kärlek utanpå. När man är i centrum är man inte en del av gemenskapen. Med tiden kommer hon att lära sig att undgå föräldrarnas vrede men hon kommer aldrig att bli hel inuti. Hon kommer att minnas tiden som prinsessa som den goda tiden och med stor sannolikhet uppripa sina föräldrars misstag när hon själv får barn. Föräldrar på defensiven Att vara på defensiven betyder att vara instängd som ett sätt att försvara sig. Men det är också ett förhållningssätt eller en livsinställning där man överlåter initiativet till den andra parten och därmed avstår från möjligheten att agera. Man kan endast reagera. På så sätt blir man ofrånkomligen ett offer i sina relationer till andra människor. Detta förhållningssätt har blivit vanligt i föräldrars förhållande till barn och det är på många sätt beklagligt för båda parter. Följande episod är hämtad från Italien men kunde lika gärna ha utspelats i Malmö, Oslo eller Århus. För ett tag sedan satt jag tillsammans med en journalist från Rappla Repubblica på en restaurang i Milano. Vi hade just avslutat en presskonferens i Feltrinis stora fina bokhandel och det var dags att äta en bit mat och prata mer ingående om familjens värderingar. Efter ett par minuter kom en liten familj in bestående av mamma, pappa, farmor och en pojke på tre år och sätter sig vid bordet intill vårt. Följande drama utspelar sig scen för scen som om det hade beställts till detta tillfälle. Och som svar på journalistens första fråga. Vilket är det vanligaste felet unga föräldrar i Europa gör idag? En klassisk journalistfråga som naturligtvis är helt omöjlig att besvara. Just därför var denna familj till stor hjälp. Det börjar med att föräldrarna i, föräldrarna i, i kör frågar den unge mannen var han helst vill sitta. Han väljer att sätta sig bredvid sin mamma. Snart nog börjar han gnälla och beklaga sig. Med det skärande tonfall som är så typiskt för barn som redan i tidig, tidig ålder har blivit offer. Pappan försöker blidka sonen genom att med yviga gester och lustiga grimaser, grimaser, grimaser trolla fram ett litet paket ur kavajfickan. Vem tror du det här är till? Frågar han pojken som inte svarar <hör> men hasar ner från stolen och sliter paketet ur pappans hand. <hör> han har svårt att få bort pappret och gnällandet når nya höjder. Pappan erbjuder sig att hjälpa till men blir avvisad. Inom loppet av några få sekunder låter pojken som om han har just blivit slagen med något hårt föremål. Paketet visar sig innehålla ett litet elektroniskt spel som föräldrarna köpt i förhoppning om att få en lugn middag utan scener. Pappan förklarar att han måste sätta i batterier innan det kan fungera. Pojken vägrar dock och klagar samtidigt över att spelet inte fungerar. Så går de första 20 minuterna medan servitören flera gånger ombilds vänta eftersom ingen haft tid att studera menyn. Alla vuxna stirrar intensivt på pojken och försöker på olika sätt lugna ner honom. Till sist sitter pojken i pappans knä och försöker lära sig spelet under ständiga utbrott av frustration. Innan de vuxna kan bestämma sig för vad de vill äta försöker föräldrarna utan framgång att få pojken att säga vad han vill ha. Därtill följer en handfull förslag som alla avvisas. Slutligen ser det ut som, mamman, som om mamman kan övertyga sonen om att han älskar gnocchi med tomatsås. Maten kommer in och pappan tar genast sonen gaffel och fiskar upp en gnocchi som han försöker stoppa in i munnen på honom. Den är för varm och avvisas med ett vrål som ackompanjeras av en ström av goda råd 
och förebråelser mot pappan från de två kvinnorna på andra sidan bordet. Stämningen är inte god, men de vuxna lyckas behålla sina påklistrade, barnvänliga ansiktsuttryck. Medan deras framåtlutade kroppar vittnar om att de gör allt för att tillmötesgå den treåriga guldklimpen. De vuxna äter, men hela deras uppmärksamhet är inriktad på att ta reda på vad pojken vill äta, då han nu inte vill ha sin gnocchi. Han avvisar alla förslag tills mamman får det att se ut som om det har en, en överenskommelse. Pizza blir det denna gång. Den kommer in och blir ratad. Både mamman och far, farmorden provade gamla knepet att ta en bit pizza, smaka på den och jubla över hur gott den smakar. Det hjälper inte. Men i gengäld ger pojken de vuxna tre minuters lugn och ro genom att, genom att ägna sig åt en av de andra gästernas hund. Det vill säga... Lugn och ro blir det ju inte, för de vuxna har sin fulla uppmärksamhet på pojken och hunden, medan de automatiskt stoppar mat i munnen och här i huset dricker vin som om det vore vatten. Tillbaka vid bordet meddelar pojken att han är hungrig, men inte vill ha pizza. De följande utdragna förhandlingarna slutar med att han, han på sin farmors förslag säger ja till en portion chokladglass. Pappan har uppenbart en annan uppfattning, men sitter tyst och beställer istället in en grappa. Glassen kommer. Högtidligt framburen av en servitör med en ironisk glimt i ögonbrån. Mamman böjer sig fram över bordet, fattar tag i skeden och matar sonen med den första munsbiten som han genast spottar ut på duken medan han högljutt klagar på att det inte är nötter i glassen. Mamman äter upp glassen, pappan tar in ytterligare en rejäl grappa och betalar notan. Detta är ett exempel på scener som kan få mor- och farföräldrars generationen att tala om hur bortskämda barn är nu för tiden och psykologer att skriva moraliserande bestsellers om små tyranner. Då familjen lämnade restaurangen satt journalisten kvar med blanka ögon och sa att hon just hade sett sin egen familj utifrån. Hon var skakad och vi använde den följande timmen till att gå igenom förloppet och skissa alternativa möjligheter för föräldrarna. Hon bekände att hon och hennes man, som har tre barn, tillhör den generation föräldrar som jag kallar nyromantiker. De engagerar sig helt och fullt i projektbarn och strävar bara efter en sak, en lycklig och harmonisk familj. De har läst alla de rätta böckerna men har glömt kapitlen om de oundvikliga och nödvändiga konflikterna. Istället tar de varje ansats till frustration hos barnet personligt. De uppfattar det som ett uttryck för att de, de nu är misslyckade, vilket, som för denna melanesiska familj, resulterar i att de använder all sin energi, kreativitet och kärlek till att undvika konflikt och frustration. De utvecklar därför mycket tidigt i barnets liv en defensiv hållning, där allt handlar om att förebygga, förhindra och stoppa konflikter. Resultatet blir naturligtvis att de inte får annat än just disharmoni och konflikt. De har fastnat i tanken att barn behöver mycket uppmärksamhet och ger dem dubbelt så mycket som de behöver. Var på deras barn aldrig får möjlighet att lära sig att andra människor också har behov, gränser och känslor. Det som liknar bortskämdhet är i verkligheten bristande omsorg, vilket resulterar i att barnen betalar ett mycket högt pris när de ska vara tillsammans med andra människor. Lösningen handlar inte om barnuppfostran. 
Det handlar om att förklara för föräldrarna att barn behöver ett vuxet ledarskap och att det är helt okej. Okay. Att det vuxna känslor, vilja och behov också ska få utrymme vid bordet. Behovet av detta är så stort att ett dåligt ledarskap är bättre än ingenting. I just den här familjen var treåringen familjens chef och det tar alla parter skada av. Svaret är i verkligheten mer komplext och dessa föräldrar behöver all vägledning de kan få för att lära sig hur de kan kanalisera sin kärlek och sitt engagemang på ett sätt som får familjen att trivas. Det är enligt min mening viktigt att vi inte, för, att vi inte dummer eller fördummer de nyromantiska föräldrarna. Det enda detta leder till är nämligen ytterligare obalans i form av en ny konservativ våg. Vad skulle föräldrarna ha gjort istället då pojken nu är så besvärlig? Även om svaret är extra komplicerat, om vi också betänker föräldrarnas mycket olika bakgrunder och motiv, så ska jag ändå försöka skissa bakgrunden på en generell handlingsplan. Bakgrunden till detta enkla vardagsdrama, där tre vuxna låter sig styras av en treårig pojke, finns mellan föräldrarnas öron. Alltså i deras sätt att tänka, deras inställning, perspektiv och förståelse av sig själva. Dessa föräldrar önskar sig konstant lyckliga barn och en konstant harmonisk familj. Det har de ofta olika skäl till. En del kommer från familjer där det var många destruktiva konflikter och därmed mycket smärta. Deras mål är att undvika smärtan genom att begränsa konflikterna. Andra kommer från familjer där de blir förtryckta, ignorerade eller helt enkelt inte sedda. Åter andra har bara en romantisk ideologi, tycker att världen är en hemsk plats och vill att deras barn ska slippa känna smärta och istället uppleva motsatsen. Så finns det föräldrar som helt enkelt har stora ambitioner att tillhandahålla all den uppmärksamhet som de har förstått att barn behöver. Alla dessa föräldrar har det gemensamt att de de för att nå sina mål är beredda att helt utplåna sig själva. Så tänker de inte själva, men det betyder i praktiken att de inte tar sina egna personliga gränser, behov och värderingar på allvar. Detta resulterar i... Att de, spelar rollen, att de spelar rollen som evigt accepterande, evigt leende, evigt flexibla, evigt tjänstvilliga vuxna. Och därmed utplånas både deras personlighet och deras mänsklighet. De reducerar sig själva till en slags vuxna teletabis. Barn uppfattar redan från början föräldrarnas beteende som uttryck för kärlek. Också när det objektivt sett och i barnets subjektiva upplevelse inte är det. Det är orsaken till att det ofta uppstår konflikter i ett till två års ålder, då barnet måste vänja sig vid att föräldrarna inte kan eller vill vara 120% tillgängliga på det sätt som de nödvändigtvis måste vara under det första levnadsåret. Plötsligt ändrar kärleken karaktär och det provocerar naturligtvis de små barnen tills de har accepterat de nya spelreglerna. Problemets rot sitter alltså i föräldrarnas huvuden. Deras sätt att förvalta föräldrarollen beror varken på lathet eller en önskan om att skämma bort eller spoil, som det så träffande heter på engelska. De är helt enkelt upptagna med att ge sina barn en perfekt barndom och om de har pengar så är materiella fördelar en del av paketet. Resultatet är alltid detsamma. Ansvaret för samspelets kvalitet glider sakta men säkert över på barnen. Eftersom föräldrarnas beteende Helt anpassa sig till dess reaktioner. 
Detta ansvar tillhör alltid, under hela uppväxten, föräldrarna. Men med det engagemang som dessa föräldrar uppvisar och den enorma mängd energi de lägger ner på att vara föräldrar uppfattar de naturligtvis inte sig själva som oansvariga. Det är de inte heller. Det är bara ett helt avgörande ansvar som de inte har axlat. De akuta konflikterna på restaurangen kan tacklas på plats först då föräldrarna medgivit detta och är villiga att återta ansvaret centimeter för centimeter. Idealiskt sett börjar denna process med att båda föräldrarna sätter sig ner tillsammans med sin son vid en tidpunkt då det råder relativ harmoni mellan dem. Därefter säger de ungefär följande. Älskade Marco, vi är ju dina föräldrar sedan snart fyra år och det är vi glada för. Men vi är inte så glada för att vi så ofta börjar bråka med dig. Nu har vi som tur är upptäckt varför det blir så. Vi har alldeles glömt att det är en mammas och pappas ansvar hur vi alla tre har det tillsammans. Det ansvaret har vi överlåtit till dig och det vill vi be om ursäkt för. Det är tillåtet att gråta med när man pratar. Från och med idag har du inte längre ansvaret för oss alla. Och det betyder också att vi kommer att bestämma något mer än du är van vid. Därför gör det ingenting om du blir arg på oss. Det är mycket bättre att det blir så tycker vi än att du ska tro att det är något fel på dig. Varför så detta? Först och främst för att markera för alla att familjen nu ändrar karaktär och handlingssätt. Det ökar föräldrarnas trovärdighet och självdisciplin och avlastar deras son all den skuldkänsla han har samlat på sig under sina första levnadsår. Barn är nämligen så funtade. När familjen är oharmonisk och frustrerad suger de åt sig skulden och släpper den först när de både hör och inte minst uppfattar att de vuxna nu tar ansvar. Marco ser förvisso ut som en tyrann. Men han är bara ett frustrerat offer. Det är därför många barn under en period kan mutas med beröm och symboliska belöningar. Det lindrar skuldkänslan, men tar inte bort den. Under, efter detta samtal följer det en lång period, ett halvt till ett år, då de vuxna måste öva sig på att ta ansvar och inte minst på att träda in i familjen. Var och en med sin egen personlighet, sina gränser, behov och irrationella egenheter. Marco behöver nämligen inte bara bli befriad från ansvaret, han behöver också få veta vilka hans föräldrar är. Och så är det då dags att besvara frågan vad föräldrarna skulle gjort annorlunda. Den här situationen kommer nämligen att uppstå igen. Det börjar med att de vuxna frågar Marco var han vill sitta. Dum idé. Det är mycket bättre att de vuxna sätter sig där de vill sitta och lämnar den sista stolen till sonen. Om han inte är nöjd kan han säga det. Då kan föräldrarna fundera på om de vill byta med honom. Av gammal vana kommer Marco bara säga vad han inte vill. Och det bör inte leda till varken mer eller mindre än en vanlig uppmaning att tala om vad han vill. Om man till exempel säger att han vill sitta på mammans plats kan mamman utan vidare gå med på detta. Förutsatt att hon inte gör det för att undvika konflikt. Om vi föreställer oss att alla vuxna säger nej blir Marco sin vana trogen frustrerad. Det enda de vuxna då behöver göra är att se vänligt på honom och säga Ja, det är förfärligt, men så är det min vän. Man kan säga hur man vill ha det, men man kan inte alltid få det. Efter några gånger blir hans frustration mindre gnäll och mer kortvarig. 
Det fortsätter med att Marco meddelar att han inte är hungrig. Svaret på detta är okej. Okay. Och att de vuxna fördjupar sig i matsidens härligheter och valmöjligheter. Kanske är han faktiskt inte hungrig. Kanske har han glömt att fråga sin egen mage. Det händer varje dag för treåriga pojkar. Om inte doften av de vuxnas mat växer hans hung- väcker hans hunger är han helt säkert inte hungrig. Om han ändrar uppfattning är svaret ett vänligt. Härligt Marco, jag blir nästan orolig för att du inte, var, för att du inte alls var sugen på mat idag. Det är faktum att han har fått möjlighet och tid att erkänna sin hunger. Undanröjer alla påföljande konflikter kring vad han ska äta. Han har fått möjlighet att hävda sin autonomi och det är all makt barn önskar sig. Resten får föräldrarna gärna ta hand om. Han fick inte den plats vid bordet som han först ville ha, men han fick den plats i sin familj som han behöver. De allra flesta barn jag mött lär sig ett nytt och mer konstruktivt beteende mycket snabbare än deras föräldrar gör. En av orsakerna är förmodligen att barns behov är enkla, även om deras lustar och behov önskningar är många. De behöver föräldrar som etablerar ett kompetent ledarskap. Föräldrarna däremot har hela sin individuella historia med sig och behöver därför som regel mer tid för att lära sig nya sätt att möta barnet på. Många av dessa föräldrar får tyvärr rådet att sätta fler gränser i form av fastare regler för barnets beteende. Det rådet vill jag gärna varna dem för att följa. Det pekar ut barnet som en skyldige och lägger därmed sten på bördan. Det de ska lära sig är att träda fram och bli bättre på att definiera sig som människor. Denna läroprocess kan ta upp till 2-3 år, men det lönar sig att göra det arbetet och inte nöja sig med en diagnos på barnet. Just nu ser vi som en reaktion på nyromantiken en långsamt växande grupp föräldrar och pedagoger som man skulle kunna kalla nykonservativa. De har varit med om eller upplevt episoder som den beskrivna och har hämtat fram gamla metoder från den tiden då barnuppfostran formade lydiga barn som utvecklades till neurotiska vuxna. Det är beklagligt och jag hoppas att tendensen så småningom dör ut av sig själv i takt med att barnen konfronterar de vuxna med deras maktbegär. Maktmissbruk är inte ett fruktbart alternativ till maktlöshet.